0: Hola para todos y sean bienvenidos al episodio número 15 entre Conos, Aros y Pelotas. Hoy con el maestro Eddie y el maestro Polo. Acompáñanos. Física, 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 física. ¿Qué onda, mi Eddie? ¿Qué onda, mi Polo? ¿Cómo estamos? Bien, tos y tú. También bien. Ya con ganas de vernos, ¿no? Sí,
1: ya hacía falta.
0: Nos tomamos un receso que no fue ni, ni tan receso porque hemos andado en, en la labor docente que no nos ha dejado. Descansar, este, regresamos de una pandemia Ahora sí puedo decir que regresamos sí. Y se nos han presentado un sinfín de, de obstáculos que no veíamos Sobre todo, pues todas estas trabas de la, de la nueva escuela mexicana Y no me refiero al programa, sino a los retos que realmente nos están surgiendo Con todas estas actitudes, trámites administrativos, tendencias Nuevos programas que ya tenemos a la vuelta de la esquina Y pues en eso hemos andado, amigo
1: Sí, de igual manera, tratando de familiarizarnos, tuve una, un cambio de ascripción en la supervisión y conociendo las escuelas, los docentes, comentarte que ya las atribuciones de la supervisión aumentaron y con ella pues tenemos la experiencia en los niveles de preescolar y de primaria, pero no de la misma manera en secundarias. ¿Cómo ves? Ya estamos en secundarias técnicas generales eh, un proyecto de iniciación deportiva y deporte escolar en primaria, eh, por las tardes también supervisando y uh -huh. los centros de atención múltiple.
0: Pues mira, ya tenían años queriendo hacer eso, queriendo adoptar a las secundarias que estaban tan olvidadas. Y yo creo que sí se necesitaba este acompañamiento como docentes para el nivel, porque muchas veces estábamos relegados éramos los que acomodábamos las sillas en los eventos o éramos la clase de relleno, de entretenimiento y espero que teniendo este respaldo de la coordinación podamos resaltar, así como ha sido en preescolar y en primaria, se había reflejado a nivel secundaria, que los compañeros sientan este eh, calor, esta protección, este respaldo, esta confianza de contar con un coordinador y como sector, este, con estas academias que de repente se hacen para fortalecer el trabajo en, en los patios y en las escuelas.
1: Sí, es un verdadero reto porque pues, es la primera vez que se incursiona ya como supervisor. Anteriormente existía un jefe de enseñanza aquí en el estado de Nayarit, eh, el maestro Philly, en paz descanse, uh -huh. pero realmente no como tal en la función de la supervisión. Entonces, es algo nuevo, es un reto porque, de alguna manera, las mismas eh, direcciones y subdirecciones y, coordinadores, y coordinaciones académicas en secundarias son muy celosas de su personal, independientemente si es de educación física o es de otra, de otra asignatura o de otra área.
0: Uh -huh. Y pues, ¿quién mejor que tú para contarnos dónde estamos parados ahora? ¿Cómo nos encontramos en este momento con estas modificaciones qué podemos ah. esperar? Cuéntanos. Bueno, pues,
1: eh, si bien es cierto, ya en mi caso tengo tres, eh, secundarias, dos de ellas son técnicas y una general hicimos la, la presentación en dos de ellas, aún me falta una, uh -huh. tiempo es el que buscamos siempre eh, obtener pero bueno, al final de cuentas se realizó un proyecto de, de intervención y un proyecto de iniciación de la función supervisora en el nivel de secundaria, uh -huh. pues prácticamente estamos conociendo porque pues, no podemos llegar y y queriendo de alguna manera solicitar, por decirlo de una forma adecuada, uh -huh. eh, en lugar de decir de imponer nuestra forma de trabajo. Queremos llegar y observar el proyecto. Es un proyecto que está en tres etapas uh -huh. y prácticamente queremos conocer cómo trabajan los docentes de educación física en el nivel de secundaria.
0: Sin duda, tú siempre has hablado de esta parte de supervisión desde un punto de acompañamiento. Nunca de un punto fiscal. O sea, no van a ir a, a castigar al que no trabaje, ni van a ir a premiar al que sí. Es un acompañamiento para poder fortalecer. Entonces, ¿está en pañales esto todavía?
1: Sí, está en pañales porque no sabemos hasta dónde empieza eh, mi jurisdicción y hasta dónde... La de la propia escuela, ¿no? Claro. Aspectos tan importantes como lo es desde una, desde una entrega de una licencia económica, uh -huh. de una licencia médica, mejor conocida como incapacidad, quién la tramita, cómo tramitarla, qué informarle al supervisor, qué no informarle, porque eh, recordemos que el supervisor de secundarias técnicas o de secundarias generales está muy, muy. Eh, muy cerca de, de, de sus colectivos como instituciones educativas ¿no? entonces de alguna forma están acostumbrados a rendirle cuentas al supervisor de zona de secundarias, uh -huh. entonces es un reto porque las principales preguntas a las que yo me enfrenté fue ¿y sus visitas cuánto van a durar? Uh -huh. y viene ya con, con la parte de que los docentes de educación física se incorporen a su nivel también vamos a recibir apoyo en material y pues Son situaciones que eh, prácticamente, tú lo decías muy bien, están en pañales, pero con la mejor de las intenciones. ¿no? Eh, yo quiero preguntarte, y es el motivo por el cual quiero abordar el tema, eh, ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia como docente de educación física en el nivel de secundarias sobre las actividades que se tienen que realizar, evaluaciones diagnósticas, uh -huh. seguimientos a, a los resultados de esa evaluación diagnóstica, planes estratégicos anuales, cómo se involucran con el plan escolar de mejora continua, cómo deciden con qué aprendizajes esperados del plan y programa de estudios, si es que lo llevan a cabo uh -huh. o si únicamente se enfocan en un deporte, platícame, por favor.
0: Pues mira, amigo, vamos primero a antes del patio. Somos parte de un colectivo, en preescolares y primarias tienes una maestra titular uh -huh. y ella es la encargada de... Digamos, la disciplina, llevar el control del grupo, si hay algún comentario con los papás, con los tutores. Ellos son el, la primera instancia, acá en secundaria somos todos. Entonces se hace una construcción de que todos somos responsables del grupo que estamos atendiendo. Somos responsables de la cantidad de grupos que atendemos. Entonces sobre eso en, las, en los consejos técnicos platicamos, compartimos las necesidades que tienen los alumnos en específico, las necesidades que tiene el grupo de forma general para poder empezar a construir nuestro plan de acción durante todo el ciclo escolar. Es muy importante esto porque nos obliga a estar en comunicación por el bien del colectivo y por el bien del grupo. No me puedo desentender de lo que están haciendo en ciencias, de lo que están haciendo en matemáticas, de lo que están haciendo en, eh, en artes, porque va a enriquecer mi asignatura también, se ve reflejado en mi asignatura. ¿A qué voy con esto?, si yo no trabajo de una forma adecuada, es decir, si no tengo buen control del, del grupo, si no tengo un, un trabajo estable y continuo, se va a ver reflejado en la actitud de los muchachos y puede que se vea reflejado en otras asignaturas y va a salir el típico ¡Ah! Pero el maestro nos deja hacer lo que quiera. Entonces, si es una responsabilidad un poquito mayor porque no tenemos ese apoyo del, del maestro titular que sabemos que al final ahí va a recaer. Contamos con un tutor, que es el encargado que tiene el contacto con padres y tutores a primera mano, pero todos tenemos que sumar ahí. Esa es una parte. La segunda, nos guiamos por el contexto. Es más fácil guiarnos por el contexto que de forma individual, porque si bien cada cabeza es un mundo, pues sí, pero ese mundo se desarrolla en el mismo contexto. Entonces van a tener los mismos gustos, van a tener los mismos intereses y puede que esa sea la guía de ayuda que me va a poder ayudar, sobre todo en los primeros grados que no los conocemos, que son desconocidos para nosotros. Teniendo ya estos primeros grados, los vas a moldar a trabajar a como a ti te... a tu forma, mejor dicho, a como a ti te acomode al material con el que cuentes. Entonces, conociendo a los grupos, ahora sí, nos vamos a los planes y programas y decidimos qué aprendizaje vamos a priorizar o cuánto tiempo vamos a estar abordando los aprendizajes esperados de todavía aprendizajes claves.
1: Uh -huh.
0: Y con ello, ¿qué estrategias didácticas vamos a utilizar? Porque de, no les podemos dar deportes como, como parte fundamental porque no todos los practican, no todos tienen las habilidades. Y entonces sería el primer repelente para que el niño diga «Ah, no quiero eso porque yo no soy bueno». Ah, no quiero eso porque yo nunca lo he jugado, jugado. Utilizamos mucho la parte de los juegos modificados y los predeportivos, pero se los planteamos de una forma diferente. En vez de decirle, es un juego modificado del básquetbol, les decimos, esta semana vamos a jugar granbol Y se les explican las reglas, se les modifican y empezamos a trabajarlo. Normalmente yo trabajo las actividades una semana completa, es decir, dos veces, en, dos veces a la semana en las dos sesiones. Porque en una el alumno conoce el material, conoce las reglas y conoce la forma de interactuar dentro de la actividad. Y en la segunda explora. Ahora sí el conocimiento estratégico, el conocimiento de valores. Puedo llegar al aprendizaje esperado. Yo les recomendaría que se viera incluso dos o tres veces. Este mes estamos trabajando con Granbol y el maestro Alan y yo lo planeamos para todo el mes, uh -huh. modificándole las reglas. ¿Por qué? Porque es un deporte modificado del básquetbol uh -huh. y que me va a ayudar a que el alumno se desenvuelva, aprenda el trabajo colaborativo, aprenda el trabajo de, o sea, el conocimiento de sí mismo y en adaptarlo en una, dice el programa, en una función específica, o sea, en un acto real, en una situación, perdón, de juego real. Y entonces eso nos está fortaleciendo. ¿Por qué seis veces? ¿Por qué seis sesiones, perdón? Porque el niño en dos no le va a alcanzar para poderse explorar. Puede que un día llegue malo, que otro falte, que no se integre al segundo, ya para seis sesiones ya debí, debe controlarlo de una mejor manera. La parte de la evaluación sí la hacemos de forma general y es donde entra nuestro diario, el famoso diario que nosotros les dejamos, donde ellos nos expresan qué experimentaron dentro de la sesión y yo puedo leer de primera mano a voz y palabras del niño cómo se sintió. Si le gustó el por qué le gustó, si no le gustó el por qué le gustó, qué le costó trabajo, qué, no, qué, qué se le facilitó, en qué área de oportunidad se ve. Y a mí nadie me está inventando ni yo estoy viendo lo que observé. Él me está contando precisamente qué es lo que detectó en la sesión de educación física.
1: Quiere decir que este diario eh, es elaborado por el propio alumno y tiene en su libreta específica del área de educación física eh, el espacio correcto para empezar a realizarlo
0: estoy entendiendo bien es correcto, les pedimos su libreta de educación física libre, la que ellos quieran grande, chica, pequeña, eso no me interesa lo que me interesa es el contenido que hay dentro de esa libreta de educación física después de cada sesión práctica se llevan de tarea a analizar ya con la cabeza fría ya con la respiración tranquila, cómodos ok, ¿Qué hice en mi clase de educación física pero no se trata de que me escriban a qué jugaron, porque eso yo lo tengo en mis planeaciones me trata de que, se trata perdón de que me cuenten qué experimentaron, cuál fue su sentir dentro de la clase, qué experiencias vivieron. Y eso le doy la libertad al alumno de expresarse como él quiera a sus posibilidades y que me cuente de forma breve y concisa cuál fue su desarrollo. Y entonces yo lo valoro para la siguiente sesión. Empiezo a revisar diarios, empiezo a leer y voy viendo. Ah, ok. Esta parte, eh, eh, hay una, ¿cómo se le dice en matemáticas? Hay una moda, uh -huh que es este número constante, ahí está constante en la sesión de educación física donde no entendieron esta regla o donde okay. se les está, eh, se les está eh, complicando escuchar a los compañeros o donde el material no les ha favorecido y yo lo puedo modificar para que esto se vea reflejado en la práctica, pero es gracias a que ellos me lo expresan. Al final del mes o al final, mejor dicho, del trimestre, yo le cuento los diarios y veo cómo van. Ojo, los diarios no llevan calificación, no llevan ochos, nueves, dieces, no, pero es más fácil para mí recordar, ok, ¿Cómo estuviste tú? Ok, sí se logró el aprendizaje, no se logró el aprendizaje, sí participaste sobre todo eso, sí participaste o no estuviste participando para poder llegar a la evaluación este, eh, cuantitativa. Sí, porque el diario,
1: al, al estar escuchando cómo lo platicas, pues haces una valoración cualitativa. Es correcto. Y después haces esa transposición a una evaluación cuantitativa de acuerdo a lo que el mismo alumno te expresó.
0: No solamente tomando en cuenta lo que el alumno expresó, sino las veces que estuvo, sí si lo que me expresó, eh, tomamos en cuenta también su actitud dentro de las sesiones. Entonces son otros factorcitos que nos ayudan a llegar a esta evaluación cuantitativa. Pero mi respaldo absoluto es los diarios.
1: Sí, entonces es un elemento, son elementos multifactoriales uh -huh. que tú consideras para emitir una, una valoración. Y
0: queda, además me queda como portafolio de evidencia. claro. También me queda como portafolio de evidencia. Si el director lo necesita en alguna situación que pasó en, en mi sesión de educación física, o si mamá o papá, maestro, ¿qué está pasando con mi niño? Vénganse, vamos a revisar los apuntes. Entonces, eso también me ayuda como portafolio de evidencia. ¿En el
1: Estado eh, hay secundarias técnicas y generales?
0: Debe, sí, se encuentran secundarias técnicas y generales.
1: Ok, ustedes en la Constitución, saludos al director, gran amigo. También a otro amigo que... Eh, se la pintió y del cast Alan eh, en el caso de secundarias generales tienen actividades propias del departamento donde por ejemplo, ¿saben qué? son los juegos deportivos escolares de educación básica uh -huh. eh, hay que realizar el selectivo para básquetbol, para voleibol para atletismo eh, ¿se realizan?
0: es correcto, existen los juegos deportivos de educación básica existen los de Condeva también vienen las eliminatorias de Condeva. De repente hacen actualizaciones, eh, ¿cómo se les llaman estas mesas redondas? Círculos de estudio, perdón, círculos de estudio. Se han hecho muestreos para poder favorecer a, a la sesión de educación física. Ahorita establecidos serían los concursos de escolta, serían los juegos deportivos y serían eh, Condeva.
1: Y la pregunta para finalizar eh, esta parte de, de, del podcast, ¿cómo equilibras? en tu intervención docente, los aprendizajes esperados del plan y programa de estudios vigente con una convocatoria de escoltas, con una convocatoria de juegos deportivos escolares, uh -huh. ¿cómo determinas? Porque al final de cuentas, un ejemplo, eh, dejas de atender el, el, el grupo en su totalidad uh -huh. por atender un sector muy, muy específico. específico como lo son los los integrantes de la escolta. ¿Cómo lo haces? ¿Sacrifican las clases? ¿Cómo es que hacen
0: ese ajuste? Mira, afortunadamente trabajamos hora semana mes y de repente se trata de compactar las horas, pero no siempre se puede. Y entonces el director te dice, ok, bueno, te voy a acomodar tus horas en un día completo. Pero te dejan ciertos espacios. Ahí es donde aprovechamos para poder, cuando el grupo es reducido, como escoltas, por ejemplo, es donde se aprovecha para poderlos asesorar. Pero cuando son eventos un poquito más grandes, el director de forma acertada, dice, ok, ¿quién está dando? En la convocatoria dice que alumnos de tercer año. Ok, ¿quién está dando tercer año? Ah, Alan. Entonces, este trabajo se va para Alan. Y entonces, en sus clases de educación física lo puede ir este, manejando. Aprendizaje esperado, un poquito de lo que se viene. Y lo este, mediando. Entonces, ahí tiene también tengo que ver la organización del director. Dependiendo cómo vengan las convocatorias, nos va planteando y nos va indicando. se viene esto, el encargado es tal. Así sería, amigo.
1: Ok, pues un verdadero reto porque al final de cuentas eh, el plan y programa de estudio nos habla acerca de abordar contenidos curriculares y el buscar, el equilibrar eh, este tipo de convocatorias que también tienen su, su relevancia y su importancia eso tener, sí, claro. eh, representa ese reto, ¿no? Pero siempre con un buen líder eh, directivo pues salen adelante. con,
0: con Sobre eso. todo comunicación, amigo. Sobre todo la comunicación como docentes que somos de, un mismo, de una misma institución. Tenemos que estar en comunicación de todo lo que pasa en las escuelas porque a todos nos afecta.
1: Ok, pues muchas gracias.
0: Amigo, vámonos a este primer bloque. Cuéntanos qué vamos a escuchar.
1: Eh, pues es una cancioncita que se las dejo para que la escuchen.
0: Gracias por acompañarnos esta semana, nos vemos en el próximo episodio, adiós.